0: Всем привет! Всем это привет. молодой подкаст. Я Женя, это Даша. Всем привет! Это наш третий выпуск, да, и первый выпуск, который мы снимаем после того, как уже выложили подкаст да. на все площадки, да.
1: Что ты думаешь по этому поводу?
0: Я рад. Я очень рад, и я тебя тоже очень поздравляю. Мы учли некоторые недочеты, немножко поменяли картинку, немножко поменяли Дашу. Как вы могли заметить, кто смотрит нас, а не слушает, вот. Я не рыжая. Да, Даша теперь блондинка, без бровей <laughs> да. Да, вот. Вот. Тема сегодняшнего подкаста, я думаю, сразу к делу Это личный бренд, мы бы хотели да. гов... поговорить про него вот.
1: Нужно ли вообще сотрудникам, которые просто наемные сотрудники, <связано> э, такие же, как и мы <связано> Вот Нужно ли мы устраивать личный бренд? И первое, что я хотела бы у тебя спросить, что ты подразумеваешь под личным брендом? И где ты планируешь его выстраивать?
0: Что я подразумеваю под личным брендом, это хороший вопрос. В принципе, личный бренд это я. Это то, как я себя продаю на рынке. Это вот то, что я подразумеваю под личным брендом. Наверное, так.
1: Но когда ты говоришь про личный бренд, ты затрагиваешь э, что? Ну, типа, ты затрагиваешь соцсети твои. Ты uh-huh. затрагиваешь что, как ты себя в жизни ведешь. Э, затрагиваешь что, как ты ведешь себя на работе. Или ты затрагиваешь, ну, только там, например, то, как тебя видят. В интернете
0: Наверное, все, весь комплекс То, как я веду себя в соцсетях То, как я хочу, чтобы меня воспринимали в этих соцсетях То, как я веду себя на работе Интервью В профессиональной площадке Там Линка, например все в комплексе А ты что подразумеваешь под этим?
1: Я, когда я слышу личный бренд э, Я думаю про то же самое Но как будто бы Когда я про это думаю У меня создается впечатление, что я теряю часть себя то, что, mm. типа, личный бренд mm-hmm. — это я, или личный бренд — это то, как я себя представляю в соцсетях, в работе, mm-hmm. на интервью, да?
0: Типа настоящий ты не можешь быть личным брендом, это обязательно какая-то картинка.
1: Да-да-да. Mm-hmm. Вот я вот недавно проходила курс на Курсейре по личному бренду, и там было, говорилось именно про ну, про соцсети, да? Нужно ли их выстраивать вообще тебе?
0: Mm-hmm.
1: И, ну, вообще, там пришли кое-то, что нужно, вот, потому что там даже была женщина, которая ведет, она преподаватель в биологическом ВУЗе, uh-huh. вот, и ее знают только потому, что она преподаватель в биологическом ВУЗе, который выстраивает свой личный бренд. И это прям uh-huh. круто, потому что ну, это сразу выделяет тебя на фоне других людей.
0: Да, это вот про тему, которую мы обозначили с самого начала. Uh-huh. Нужно ли вообще выстраивать его? Если ты, грубо говоря, обычный наемный сотрудник, обычный разработчик да. в штате. Мой ответ нужно, <свят> но кто-то может сказать, а зачем? Вот я программист,
1: да, бэкэндер, да.
0: у меня есть CV, созданная в конве, белая, на белой бумаге, Все, у меня пять лет опыта, да меня и так хотят на этом рынке, ты зачем дел... мне личный бренд?
1: То дело дел... дел... даже не в том, что тебе и так хотят на этом рынке, ты приходишь на работу делать работу, зачем угу. тебе еще как-то себя продавать да. в этом да. плане, да? Понимаешь, если ты хочешь э, прийти и просто, ну, просто написать код, условно, или... э, Мне, кстати, просто кажется, что это больше к технической стороне относится, потому что я, например, не представляю, как маркетолог не может выстраивать свой личный бренд, потому что как ты покажешь ну, нанимателю, что ты умеешь продавать какой-то продукт, если ты не умеешь себя продавать. В целом уже все понятно. Вот, но я в целом могу согласиться с тем, что букендер у него может не быть. Инстаграма, например, твиттера он может, ну, он в линке может постить, единственное его это CV. же, лайкать может ничего.
0: Но тут, опять же, смотря какой цели ты хочешь прийти как программист. Если mm-hmm. действительно ты просто хочешь работать, да, но, к примеру, сейчас другие реалии рынка. Абсолютно. И если у тебя нет пять лет опыта, скорее всего, тебе нужно на чем то другом выезжать, потому что там есть, допустим, Коля, mm-hmm. который хороший программист, но у него там полгода опыта, и у него только резюме. И есть Саша, У которого тоже хороший программист, у него тоже полгода опыта, но к резюме он прилагает свой сайт со своими работами, не знаю, инст, в котором он ведет рубрику «Советы для бэкэндеров», не знаю, что-нибудь такое, как будто рекрутер, ну, обратит на это внимание, наверное, больше.
1: Он обратит на это внимание, а потом он скажет, а вы у себя не напишите, что я плохой человек.
0: Но вот это уже возвращается, как бы, идя к минусам, да. То есть плюсы, наверное, тебя заметят. Да. Минусы — это ответственность.
1: Да, вот это очень хорошая фраза про то, что это ответственность, потому что даже то, что мы делаем подкаст, я представляю. А первая наша тема была банкротство компании, вот это все. Я Начальник на
0: тебя кричит
1: когда-то было особенно в тизере, я думаю, кто-то может понимать Да. Господи. Да. Они, они сейчас у себя на подкасте скажут, какие мы плохие. Да. Все, кошмар. Хотя мы, ну, типа, не сказали ничего плохого о нашей компании
0: Ну, блин, если наши наниматели посмотрят Reels, грубо говоря, я считаю так, я тоже об этом думал, и это меня тоже немножко триггерило, но я думаю так, если наниматель смотрит наш рилс наш uh-huh. тизер, и не понимает, что это просто тизер для привлечения внимания, наверное, слава богу, что мы не сойдемся в Согласна, итоге. Да. Да.
1: Особенно в моей сфере, да. если человек ну, смотрит и не понимает, угу. что это было сделано специально, то, ну, наверное, мне не стоит там работать.
0: Да, но я с тобой согласен по поводу того, что каждый будет думать, даже самый хороший и адекватный наниматель, да. а если что-то произойдет во время работы, что угу. он потом расскажет на подкасте, то, как его там кинули, не знаю, ну что-то произошло, оставит все ссылки, раскроет это, да, это отпугивает, наверное, некоторых.
1: Ну, мой личный бренд не рассказывать нечего.
0: Ну вот я бы как бы хотел вести Инстаграм активно и, в принципе, развивать очень сильно этот подкаст. И у меня есть как будто такое опасение.
1: У меня есть опасение по поводу того, что когда мы начали вести подкаст, я специально под это и там по многим причинам сменила ник в Инстаграме, например, в том же, да, и в Линкедине, и в Телеграме, чтобы у меня можно было найти все по одному нику. Так всегда и было. Вот, просто теперь это более, Он как будто более официальный. Uh-huh. Просто имя, фамилия. Ну да, такое имя да. прикольное. Вот, но э, я просто хотела сказать, что когда я это сделала, и потом мы запустили подкаст, потом я пощу при подкаст, а потом я пощу торт своей сестры с э, солеными огурцами и, и стопкой водки. И я думаю... Я не знаю, я выгляжу прикольно или да. я выгляжу, ну, куда уходить? Вот мне нравится вести обычный Instagram, угу. какой у меня был. Пусть то, какие-то шутки, какие-то приколы, а теперь на себя больше внимания. Даже несмотря на то, что мы сделали первый выпуск, ээ, ну, на меня подписалось пара человек. И я думаю, я не знаю, подписать, мне, конечно, из-за подкаста или нет, но в целом, да, что я уже начинаю чувствовать какую-то ответственность от своих слов и от того, что я поищу.
0: Вот это ответственность, я согласен, мы затрагиваем в подкасте около серьезные темы, и потом да. ты хочешь запостить какой-то прикол, который до этого ты спокойно постил, ты думаешь, ну, потому что это я, потому что я смеюсь над этими шутками, да. потому что это мой юмор, и ты уже начинаешь думать, окей, я сейчас запущу прикол, а пять минут назад я постил подкаст на тему, не знаю, личного бренда. Да. Не будет ли это диссонанса? Можно ли так уже делать? Вот это... Вопрос.
1: Но тут еще э, может случиться такое, что подкаст может потеряться. Ну, вот ты постишь mm-hmm. истории, да, а, а потом постишь еще какую-то историю. И твой подкаст уже теряется на фоне. А этого. у меня
0: было наоборот опасение, что я могу потеряться. Вот эти дни я постил истории, какие-то лайф истории, mm-hmm. но я очень много постил про подкаст. И я думаю, блин, люди будут думать, это что? Стал инстаграм подкаста? Не прикольно? Я не буду это смотреть. Я, наоборот, думал, что я потеряюсь из-за подкаста.
1: Но ты в своем, например, в своих соцсетях и в целом твой личный бренд, ты выстраиваешь очень границы такие серьезные, толстые границы, через которые не поступиться к тебе. Ты ставишь себя на возвышение, и тебе это нравится. Ну, не будем лукавить. Ну,
0: не могу сказать так. Может, мне это нравится, потому что, на самом деле, я боюсь даже выйти, грубо говоря, в сторис и что-то... Ну, поговорить. Говорящая рассказать. голова. Да, типа. говорящая mm-hmm. голова. Просто из-за каких-то... Хотя в 10 классе я вел трансляции и отвечал на вопросы и был каким-то лютым блогером, mm-hmm. но сейчас из-за многих установок, из-за, из-за каких-то, опять же, страхов, что кто-то увидит, кто-то подумает, это скажется на мою карьеру. Не знаю, очень много причин, из-за чего я стал таким, какой я есть сейчас.
1: И на самом деле я в принципе, поддерживают твою вот эту позицию, потому что я, например, посмотрела недавно свой архив своих историй, uh-huh. опять же, да, просто очень много сейчас говорим про Инстаграм, потому что, мне кажется, это в целом основная площадка, где мы строим свой личный бренд, и мы не так много постим в LinkedIn, например, uh-huh. хотя там сидим очень много, или в Твиттере, я, например, не сижу совсем, вот. И ä, я посмотрела свои истории с 11 класса, когда у меня была проблема с психикой, и я выкладывала истории, где я говорю, Это кошмар. Все, так больше быть не может. И история, где я плачу. Я думаю, нет.
0: Но Саша Митрошина сказала бы тебе, что это правильно.
1: Да, конечно, это правильно, потому что так люди видят, что ты человек. Да. Но, по-моему, по по мне и так видно, что я человек.
0: Но в этом и суть. Это то, про что мы говорим. Как понять эту грань? Как понять, что можно выкладывать? Опять же, фотки интимного характера. Не Прям откровенное что-то. Ну просто мы любим выложить, к примеру, открытый торс или просто фотку в белье.
1: Да, и я на самом деле выкладываю такое только в лучшие друзья, потому что не не потому что на меня подписаны родственники или там какие-то там коллеги, преподаватели. Нет, мне все равно. Ну в плане, я не считаю, что это что-то незаконное. Я могу это делать. Вот, но... У меня создается впечатление, что а вот сейчас зайдет кто-то и посмотрит и скажет, она не Да. Она ли фаншится?
0: Тогда в этом и суть я выкладываю, это не в лучшие, друзья. Yeah. И кто-то может опять же зайти как и с приколом и подумать, боже, он говорит там про личный бренд, про корпоративную этику, а потом, фо- ну, постить себя в трусах серьезно? Mm-hmm. Потому что с этого же всегда стебались, есть какая-то стигма, что, ой, вот, э, типа, пост жопы и... Дальше текст на тему психологии. Блин. Ха-ха-ха, так смешно. Вот как может жопа писать про психологию?
1: Ну, у меня есть история на эту тему. У меня у одной знакомой э, есть в компании корпоративная рассылка. Когда кто-то приходит в компанию, там идет типа фотка и несколько фактов о себе. И там девчонка, ну, прислала очень такую uh-huh. откровенную фотку э, в корпоративную рассылку. И я, когда говорила со своей подругой, я говорю: блин, так ну почему она, типа, не постит это в Инстаграм или что-то такое? Хотя мне, например, тогда даже было ну, страшно подумать о том, что я что-то такое выложу. И она говорит, да ты свой Инстаграм можешь постить, что хочешь, а это корпоративная рассылка. Вот и как к этому относиться?
0: Ну, блин, наверное, в корпоративной рассылке я бы не стал такое отправлять. Как бы все-таки это уже. Когда ты на работе, это официально деловые отношения. Да, официально В делов... Инстаграме я не, не заставляю своих коллег относиться ко мне официально по-деловому и по-официальному.
1: Конечно, да. Можно ответить на историю типа там в час ночи, хотя да, ну, ты не напишешь да. в корпоративный чат, да, там, да, да. что ну, как по каким-то рабочим делам, да. Угу. Вот, но я не знаю, меня все равно очень пугает эта тема. Вот мне так страшно выкладывать что-то, где я могу показаться такой, какой я не хочу быть, хотя я никогда не думала, какой у меня личный бренд. Его, ну, нет. Вот у тебя он, например, очень хорошо читается.
0: Тогда чего ты боишься? Знаю. Ты, ты постишь прикол, и всё, ты прикольная.
1: <свят> да, я прикольная, но, например, э, в рабочих моментах... Ну, а как как я покажу, что я классная в этом Ну, плане? вон,
0: да. Мы говорим про поиск себя, понимаешь, я даже боюсь... Я говорю про то, что вот запостишь прикол, люди подумают, что ты прикольный и А иногда бывает наоборот, я думаю... Я пощу слишком душный. Люди подумают, что я не прикольный. А я хочу, чтобы люди знали, что я прикольный. Ой, фраза ужасная. Я хочу, чтобы люди знали. Нет, хочу, чтобы люди просто знали, в Инстаграме да. я хочу быть собой. А я и прикольный, но меня и дико интересуют вещи серьезные, наши, связанные с работой, с деньгами, с финансовыми, со всем вот этим.
1: Жень, а зачем тебе выстроить личный бренд, если ты боишься фразы «я хочу, чтобы люди знали»?
0: Ну... Опять же, я действительно могу признать, откровенно, что я бы хотел быть блогером, не знаю, инфлюенсером, то есть высказывать мысли на большую аудиторию. Мне действительно это нравится.
1: Молодец, это не стыдно. Это не стыдно. Это не позорно. Да,
0: это не позорно. Ну, потому что у нас есть какая-то стигма. Даже я сам иногда смеюсь таких ребят. Ой, там три подписчика, вот... Меня многие спрашивали, да, но... да, понятное дело, но как по-другому? Ты начинаешь да. всегда с трех подписчиков, да.
1: Но я на самом деле хочу всех призвать подписаться на чтобы было уже два, подписчика. Да, 23. 23 подписчика, да, потому что на самом деле это вот всегда есть такое, что тебе страшно, когда ты начинаешь новое дело, ты всегда думаешь, ой, что там подумают люди, но когда ты начинаешь его не один, Тебе куда-то не страшно.
0: Я согласен. А
1: здесь это твое. Это лично твое. И ты от этого никуда не уйдешь. Угу. Все, ты либо это делаешь, либо ты не делаешь. Но если ты не будешь этого делать, оно не появится просто, да? Это вот это та сфера, в которой тебе нужно работать, 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 работать. Да, работать, ну вот опять работать. же, мы говорим
0: про Инстаграм. Иногда я думаю, ой, ну все таки там Линка, это же больше профессиональная площадка, может, там стоило бы что-то делать. Кстати,
1: я вот тоже очень думаю про то, что типа, ну надо после Линк, потому что это...
0: Контингент, который... Нет, все круто, но... Не знаю, это не мои да, меня
1: там... Согласна. Меня там тоже типа, потролливали. Ну, то есть я недавно увидела ну, uh-huh. какой-то ну, такой прикол, знаешь, типа ирония смеющимся смайликом. Хотя я затрагивала нам серьезную тему в посте ну, тему неравенства.
0: Тогда нет, ты пишешь просто про феминизм, да. парень пишет тебе ржущий смайлик в комментарии. Да. Вопросы какие? Ну, то есть вот просто такие, я понимаю, да. что... я знаю,
1: что так и будет.
0: Если бы ты запустил это в свой инст, я знаю твою аудиторию, грубо говоря, да, да? и я знаю, что это был... ну, была бы колоссальная поддержка. Да. Типа, да, это правильно, круто, что ты пишешь об этом. LinkedIn.
1: Так еще в LinkedIn, знаешь, такая вот тема есть, что что бы ты ни запустил, ну... Там просто, там набегает всегда л- л- ребят. Не знаю, мне кажется, Но...
0: там ненавидят всех, там ненавидят женщин, там ненавидят... Это ужас.
1: Да, там ненавидят детей и собак.
0: Понимаешь, тоже, Алинкидин, кто-то постит фото более лично, комментарии гневные, что слишком... Это профессиональная соцсеть, зачем тут личный контент? И ты не понимаешь, вроде да, это правильно, это правильный комментарий, а вроде это соцсеть такая же. И человек в прайве, сам в праве решать, что ему постить.
1: Но я все таки считаю, что ты, например, постишь в LinkedIn, ты постишь типа какую-то личную фотку, и ты под ней пишешь какую-то ну типа рабочую историю. Я считаю, что эта платформа была создана для этого. Mm. Вот, потому что... Ну, а зачем, опять же, это про выстраивание личного бренда. Зачем твоему нанимателю, твоему работодателю знать твои подробности личной жизни?
0: да. Но как будто вот мне кажется, что в линке я должен писать про технологии, а мне вообще про это не хочется писать. Поэтому я и не рассматриваю, наверное, эту площадку.
1: Ну, это
0: жесть. (свят) Это жесть. И я понимаю, что в плане выстраивания своего личного бренда как iOS-разработчика, а не как подкастера и как человека, который там хочет вести свой блог, абсолютно было бы правильно выбрать стратегию линке и писать там посты о новых технологиях, о каких-то штуках,
1: Mm-mm. Жень, ну а как ты думаешь? Вот опять же, да, мы говорили про это, да, про то, что ты, можешь там бэкендером, типа, да. написать, но, Жень, ты же понимаешь, что если ты бы постил, к тебе бы могли прийти рекрутеры, к тебе могли бы прийти люди и сказать: у вас такой интересный профиль. И это не обязательно должно быть что-то про технологии прямо, а, ну, типа, вот там, про презентацию Apple пришла, ты ее разработчик. Вот, типа, Apple выпустил вот это.
0: Ну, вот а я не говорю этим, не знаю, даже презентация Apple. Не знаю, вот, ну, кстати, ты вспомнила бэкэндера, и да, вот мы говорили, наверное, не надо ли бэкэндеру выстраивать с пять лет опытом, а mm-hmm. почему бы реально не постить на линге какие-то прикольные штуки не через душные статьи с да. миллионом текста, а через приколы, через какие-то лайфхаки, ну, приколы в плане не тупые приколы, mm-hmm. а в плане, в плане просто упрощать текст, чтобы людям было легче это читать легче понимать эту информацию. Это же тоже выстраивание личного бренда.
1: Да, и люди же подписываются в LinkedIn. Иногда люди, ну, конечно, выстраивают свою сеть тем, что просто ко всем добавляются. И это тоже хороший вариант. Но есть люди, которые добавляются только к тем, кто им интересен. И ну, там у них тоже может быть 2000 контактов, но ты заходишь в LinkedIn, и у тебя каждый день релевантная какая-то идет тема.
0: Ну, мне было Наверное, больше всего я сидел в линке, когда начался кризис, так сказать. И я, вот это как guilty pleasure, я mm-hmm. обожал читать эти посты, где все плохо. Идем работать грузчиками, работы нет. Там, я ищу работу 1831 день, и ты читаешь эти посты, читаешь комментарии. Ну, это просто человеческое. Знаешь, ты как будто и успокаиваешь себя, и наоборот нагнетаешь. Вот я читал такие посты. Там ну,
1: только. люди, наверное, эти люди не задумываются о их личном бренде, потому что <laughs> да. ну, вот, с одной стороны, да, вот у меня сейчас нет работы, да, но я, например, сделала себе хорошее СВ, но ну, мне реально очень нравится, сделала к нему сайт, и все, Но не, у меня нет ощущения такого, что вот я ищу работу 5000 дней. Нет, абсолютно. Я же что-то делала в это время. Почему? Ну, я, например, постила про наш подкаст, я занималась какими-то серверами, исследованиями. Почему я не могу про это запостить? Вот uh-huh. я и постчу. Но у меня нету тоже такого релевантного контента, который бы я сама писала. Я там, например, с кем-то это делаю, кто-то к себе это постит, но люди придут к ним, люди придут не ко uh-huh. мне. Вот, и это самое такое неприятное в этом плане, но очень круто, что у меня, по крайней мере, есть к этому интерес.
0: Uh-huh. Реально,
1: Жень. Потому что вот я не понимаю, что если тебе не интересно про это, ты сейчас это говоришь, такой работодатель показываешь что а зачем нам? Человек, не Но, интересно. блин,
0: опять же, мне неинтересно писать про это. Угу. Я изучаю это все, угу. я сам в этом разбираюсь, угу. э, использую это на практике. Но мне не хочется про это писать, э, допустим, форматировать этот текст в более прикольный формат, чтобы угу. доносить это людям. Мне пока этого не хочется. Но это не значит, что мне вообще неинтересна тема, потому что я понимаю, что это моя профессиональная тема. И я как профессионал, как, э, ну, как бы с полтора года говорить, что угу. я профессионал, наверное... Это громко, но как, как бы как человек, работающий в этой mm. сфере, я должен изучать профессиональный контент.
1: Да, yeah.
0: Да, и я это делаю. Вот. Но писать об этом не знаю. И ты, кстати, сказала про то, что эти ребята не выстраивают личный бренд, который пишут, что я в поисках работы yeah. миллион дней. Я с тобой абсолютно согласен. Наверное, писать о том, что ты проходишь 41-е интервью и не можешь найти работу — Наверное, рекрутер, который прочитает это, будет думать...
1: он он подумает, что с тобой что-то не так. Да,
0: да, зачем мне быть 42-м? Да. Да.
1: Ну ладно тогда, ну пока. Сразу отметают. Я бы точно так же, на месте рекрутера, я бы точно так же отмела такого человека. Вот, что, зачем мне такой, ну типа негативный даже в этом плане человек в штате?
0: Ну это, наверное, такой, в какой-то степени крика помощи, боль. Я их понимаю... Почему да. происходят такие посты, почему люди это пишут, им не хватает поддержки, и хочется почитать комментарий, потому что такие посты набирают реально очень много просмотров, очень много откликов. Угу. Хочется почитать комментарии, что все будет хорошо, все налазится, ты найдешь, ты справишься, но в плане выстраивания личного бренда это, конечно, мне кажется, его уничтожает.
1: Жень, и HR, и рекрутеры точно так же все понимают, но. Они не хотят приложить таким бизнес людям работу. Есть бизнес. Да, это точно, сто процентов. Да. Вот, а еще по поводу, например, да, ты вот себе тоже постишь что-то, и ты уже выстроил свой личный бренд. Ты там, знаешь, можешь четко его расписать, он очень четко читается, четко виден, и вдруг тебе хочется запостить что-то, что к этому не относится. Например, угу. у тебя там, ну, из серии, да, если, грубо говоря, блог про собак, и ты начинаешь постить, типа, про феминизм из серии, и что, типа, собака говорит про феминизм. (laughs) Вот меня на самом деле Ну, эта тема очень сильно парит, потому что э, я понимаю, что личный брат должен быть плавающим. То, что ты, ну, типа, то, что ты э, как бы блог о собаках, и ты можешь поддержать тему феминизма, это круто. Но, с другой стороны, у меня есть какой-то концерн, что нужно держать себя в рамках.
0: Ну, вот это очень близкая тема про то, что ты говоришь на серьезные темы, а потом постишь прикол. Ты говоришь про... IT, а потом резко начинаешь говорить про готовку. И у людей может быть какой-то диссонанс, но мне кажется, что если у тебя четко выстроен личный бренд, допустим, четко люди понимают, кто ты, и потом ты начинаешь дополнять, как бы навешивать уже игрушки на свою елку, так сказать, это будет выглядеть абсолютно натурально и абсолютно нормально. Но если ты, грубо говоря, с первого дня своего блога, своего выстраивания личного бренда, я катаюсь на лыжах, а еще я пишу книги, я интересуюсь феминизмом, и собаками, и то. Конечно, у людей, ну, диссонанс, они не знаю, а как воспринимать себя? Вот Даша — это кто? Как мне ее представить, если рассказывать о ней?
1: Так, так и есть. Ну, я, на самом деле у меня такое было все время, потому что из-за того, что я там, например, всегда и везде, uh-huh. это у меня, ну, ты знаешь, например, что я занималась в детстве, в детстве всем. Uh-huh. Вот, и у меня даже, я когда-то спросила у своих там друзей в интернете, типа, как вы меня видите, они сказали... Да
0: и, ну ну прикольно Но с точки личного бренда это плохо
1: это ужасно да. так, в этом плане что это ужасно хотя как будто бы я, я что ну, а что его как будто бы и нет и я даже если я спрошу у тебя ты тоже это не ответишь я у тебя уже это спрашивала uh-huh. и ты тоже не можешь его четко обозначить но я не могу сказать что я опять же я знаю что если я начну загонять себя в рамки то значит что все должно быть рамки
0: вот мне не нравится что ты воспринимаешь это как рамки да. я не воспринимаю это как рамки я воспринимаю это как э- не знаю, это твое позиционирование ну, в не... мире.
1: Да, позиционирование, оно тоже не должно быть четким в каком-то плане, но мне кажется, что это влияние СММ вообще. Ну, типа...
0: Даша ненавидит СММ.
1: Да, я на самом деле просто... Мне нравится им заниматься вкупе. То есть, да, ну, это часть — это инструмент маркетинга, класс. Но я никогда не рассматриваю позиции social media community manager или social media manager. Просто, да? Потому что я знаю, что если я буду заниматься только соцсетями, я свихнусь, реально. И когда я расту в окружении, где у Брестского мясокомбината есть Инстаграм, и он относительно неплохо выглядит, он интересный, например, и у нас вообще, ну, у каждого практически бизнеса есть Э, свой, ну, свой личный бренд, ой, свой бренд просто. У них есть свои социальные сети, которые круто выглядят. А ты знаешь, что если ты, например, поедешь в Европу, там такого нет. Ну, ты будешь искать бар uh-huh. по Google картам. Очень часто такое может быть. Вот. Ну, на самом деле, э, мы просто живем в очень дающей среде, uh-huh. в которой э, SMM вообще развит у карты перделки. Uh-huh. Ты захочешь. Инстаграм <свят> Брестского мясокомбината, и они фоткают фарш и пишут про него так, что ты идешь и покупаешь котлеты, делаешь. Вот mm. реально, из фарша. И это давит на всех, и появляются какие-то неинтересные блоги, например, ну, которые не номерают подписчиков, и на людей это самих давит.
0: Давит, что у каждого должен быть да, личный Да, у каждого бренд. должен быть да. личный
1: бренд. Но мне кажется, что этим выпуском что мы хотели донести?
0: Мы хотели донести, что, во-первых, мы не считаем, что личный бренд — это панацея, и что если он у вас есть, или вы думаете, что он у вас есть, все вы крутой, вас на все работы абсолютно, это первое. Второе, вот что, мне кажется, важно проговорить, мы хотели немножко донести, что личный бренд — это не всегда про бизнес, не всегда про только блогеров. Даже если вы наемный сотрудник, и вы планируете продолжать как наемный сотрудник, вы не планируете уходить, как Саша Митрошина, только в свои продукты. Это прикольно выстраивать свой личный бренд. Это может вам помочь. Можно да. подумать об этом.
1: Говорите о том, что вам нравится. Да. Мне кажется, что это самое главное. А, вообще, на самом деле, вот контент, который вы создаете, mm-hmm. он, конечно, он крутится вокруг вашей аудитории, когда у вас она уже есть. Mm-hmm. Но в целом, говорите о том, что вам нравится. Да. Стройте вокруг этого свой личный бренд и не загоняйте себя в рамки.
0: Да, супер. Отличный вывод. Да. Отличный вывод. Да. да, все. Спасибо за просмотр. Если да. вы смотрите нас на YouTube, то ставьте лайки, подписывайтесь. И колокольчики. И колокольчики, да.
1: А если вы слушаете нас на других площадках, мы уже есть на всех.
0: Абсолютно. Да,
1: так что послушивайте, добавляйте нас в избранное. Да. Да, Нам очень приятно будет услышать вашу обратную связь. Спасибо за просмотр и прослушивание. Пока-пока.